0: Hablemos de la conferencia americana, específicamente de lo que necesita cada franquicia en este off-season 2021. Hablemos de, fútbol. Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL. Con el estilo de Hablemos de fútbol. ¿cómo está? Bienvenidos a un episodio más del podcast Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y empezamos ya ahora sí de lleno con las previas del Off Season, hablando de necesidades de cada equipo, empezando por la Conferencia Americana y llegaremos en un episodio posterior a la Conferencia Nacional. Me acompaña la dupla de siempre, Tony Romo para poder hacer esta previa de la AFC. Yo estoy emocionado de hacer justamente estos comentarios, ¿cómo están ustedes, amigos? Los saludo con muchísimo gusto, Tony, y también a Romo.
1: ¿Qué tal, qué tal, Chuy? ¿Qué tal, Alex? Un placer, como siempre, ya. Ya estamos de lleno, ahora sí, en la off-season. Y ya viene la agencia libre. Hay muchas necesidades de equipos. Veremos muchos movimientos. Estamos muy emocionados porque, insisto, ¿no? En realidad, nunca termina la temporada.
2: Así es. ¿Qué tal, Chuy? ¿Qué tal, Tony? Ya saben que siempre es un placer eh, comentar aquí eh, sobre la temporada y bueno ahora sí que feliz año nuevo que bueno en la NFL realmente todavía no lo es pero nosotros que ya vamos a empezar a analizar rosters a, a analizar necesidades ahora sí que para nosotros ya es el, el feliz año nuevo
0: la dinámica es la siguiente vamos a ir equipo por equipo eh, por orden de divisiones y adentro la división por orden alfabético no hay ningún tipo de preferencia eh, a decir cinco necesidades que tiene ese equipo en su roster. Vamos a empezar por la más urgente, la que debe ser la prioridad en este offseason, y así poco a poco hasta llegar a la quinta, que tal vez no es tan urgente, pero sigue siendo una necesidad de ese equipo. Como les decía, vamos a ir por orden, así que vamos arrancando de una vez. Tengo yo para iniciar a los Buffalo Bills, linebacker, Matt Milano, que me parece a mí el mejor linebacker de este equipo, es agente libre, ya dijeron que podría no regresar, Está todavía Tremaine Edmonds, no me parece todavía un linebacker tan completo como para confiar en que se mantenga en el centro y que no lo acompañe nadie más en esa defensiva. Running back, ni Devin Singletary ni Zach Moss dieron argumentos suficientes para creer que son los corredores del presente y del futuro en Buffalo. Linieros defensivos interiores, Ed Oliver no ha cumplido con esa etiqueta de primera ronda del 2019, eh, como Paz rusher ha mostrado ese potencial en contra del acarreo, no tanto y los otros nombres Vernon Butler, Quinton Jefferson y Harrison Phillips son tipos cumplidores pero de un impacto no tan fuerte en el partido Edge es la cuarta necesidad de los Buffalo Bills Jerry Hughes de los más infralorados de la NFL pero tiene ya 33 años sus números han bajado notablemente en las últimas eh, temporadas Está AJ Epenesa, segunda ronda de hace un año apenas. Es un tipo a desarrollar, pero hace falta una presencia fuerte en esa posición de edge. Y para cerrar lineros ofensivos interiores, me gustan sus tacles, no tanto sus guardias y centros.
2: Fíjate, a mí me gustaría hacer un énfasis rápido en la posición de running back, porque así como lo dijiste, ni Singletary ni Moss han podido eh, traer estabilidad al juego terrestre, que mucha ayuda, o sea va a ser de, muy, de una gran ayuda para Josh Allen y para también para el juego aéreo en general para poder abrir en play, en play actions, para poder conseguir yardas difíciles, etcétera Como lo vimos la temporada pasada, Josh Allen fue el mejor corredor de los Bills y es una posición que los Bills inmediatamente deben de solucionar. Sí, totalmente
1: de acuerdo. Y le agrego lo, lo que mencionabas de los edge rushers, no porque si bien era una defensa... Muy interesante la que vimos, daba la impresión de que faltaba que tuviera ese impacto, ¿no? Y, y hay hombres en el segundo nivel que sí son de talento. Pero si hay una presión en el mariscal de campo rival, evidentemente será más fácil el trabajo para ellos, ¿no? Entonces me parece que sí, sí, el orden está, está correcto, lo que mencionabas ahí.
0: Vamos con los Dolphins, Tony.
1: Sí, aquí esta también está un poquito para rascarse la cabeza. Tal vez me vea un poquito injusto en el orden, pero ahorita, ahorita profundizo el por qué. La primera necesidad, la, la, la inicial, creo que tiene que ser línea ofensiva, sobre todo en el centro, pensando en que tú atago bailoa va a ser el titular, al menos en el inicio de la siguiente temporada. Eh, la idea era, después de haber obtenido ahí el trabajo ¿no? de, de un centro como Ted Karras, que lo tomaron en New England, pero que si bien hay mucha gente que tiene experiencia con Brian Flores, llegó a Miami, no sé si de verdad podemos decir que es el hombre proyectado no para darle la pelota al quarterback que esté, pero bueno, a Tua principalmente. Y eso es a lo que me refiero, al tener... Siempre se habla de, de los tackles, pero creo que los guardias aquí para que tú tenga seguridad en el centro de línea sería empezando por precisamente el centro y esa posición ¿no? de línea ofensivo la que se tiene, creo que a Qatar, pero a la de ya tal vez en el draft pudiera ser una buena idea. La segunda posición de urgencia del equipo de los Dolphins Creo que tiene que ser la de corredor. Y si bien analizamos el roster y el death chart insistimos, pensando en el 2021 y comparándolo con lo que sucedió en 2020, tuvieron que recurrir, por lesiones sobre todo, hasta el cuarto corredor del death chart teniendo un quinto corredor también activo. no Y evidentemente fue un trabajo interesante el que llegó a tener Mal Gaskin en... Eh, ...en alguna parte de la temporada... ...pero entre que las lesiones no lo respetaron... E ...inclusive se tuvo que ver a Salvon Ahmed... ...que tuvo por ahí un juego, dos juegos decentes... ...no es la solución... ...y para ayudar a un quarterback en ocasiones... que están en problemas... ...tienes que tener un buen juego terrestre... ...comparándolo un poco con lo que mencionabas... ...con Buffalo ...eso lo acompañamos también... ...con la tercera necesidad... ...un receptor confiable... ...entre la veteranía que hay con Devante Parker... Eh, ...creo que todavía no hay un impacto de verdad... ...que pueda tener la posición de receptor para ayudarle a Tua, insisto, tomando en cuenta que él sería el correo. Necesitas a un receptor que te ayude. En, en Buffalo hay tres que te pueden ayudar, ¿no? En el resto de la división, bueno, ya analizaremos a Jets y a Patriotas, pero Miami tiene algunas piezas para causar impacto a la ofensiva, pero les falta un playmaker en la posición de receptor. Quedándonos con esas tres principales. Después me voy a ir a un regresador de patadas. Eh, creo que en la parte de equipos especiales, con un equipo que ha batallado a la ofensiva para carburar, sobre todo en la segunda mitad, entre que cambios de quarterback, etcétera, Me parece que tienes que depender un poquito más de otras áreas. Si bien la defensa lo hizo aceptable, creo que un buen regresador de patadas les podría ayudar. Y terminamos con la que menos necesitan, pero que tiene que estar ahí con focos rojos. La de Mariscal de Campo, porque inclusive se habla mucho de que tal vez alguno en Miami para traer a algún otro veterano, porque evidentemente Ryan Fitzpatrick no es eterno, porque no hay confianza suficiente para Tua. Eh, híjole, no, quiero ser mala persona con Tua porque apenas hay media temporada para evaluarlo pero creo que sí tiene que estar ahí como un foco rojo para tener por lo menos un buen backup, insisto, porque Fitzpatrick no es eterno.
0: Sí, no, y aparte Fitzpatrick es agente libre. Yo no pondría la posición de coreback, le daría tú a ese año adicional todavía que creo que merece, si no es que lo cambian al final de cuentas en algún movimiento por eh, de Sean Watson. Tal vez como quinta opción o como quinta parte a reforzar el roster, pondría a los safeties. Tienen uno de los mejores grupos de esquineros de toda la NFL, pero en safety tienes a Eric Rowe, que es un tipo reconvertido a la posición, y Bobby McCain, que no es el más confiable. Entonces, creo que para apuntalar todavía más a esa defensiva agregaría safeties y vamos confiando en Tua. Eh, si es de Sean Watson, adelante. Cualquier otra opción, me quedo con Tua.
2: Estoy de acuerdo con lo que dicen y realmente yo creo que la manera más justa de poder juzgar a Tua sería con un cuerpo de receptores y estabilidad en la línea ofensiva, ¿no? Pero principalmente jugadores que puedan aportar inmediatamente a la producción de Tua, que serían receptores. Desde mi punto de vista, eso es en lo principal que se tienen que fijar los, eh, los Dolphins, porque realmente si te pones a ver eh, su posición de, de wide receiver fuera de, ay, de este Devante oh, ¿cómo, Parker, ¿cómo Devante, Devante Parker, gracias. Devante Parker realmente no tienen no tienen absolutamente nada, digamos, que pueda hacer Playmaker. Entonces, así como lo dijo Chuy, yo todavía le daría un año así porque pues realmente íbamos la mitad de la temporada y realmente no se equivocaba Tua. Era muy poco arriesgado, pero bueno, eso es algo que, que no es tan, eh, tan, digamos, tan raro en los quarterbacks novatos.
0: Vamos con el siguiente equipo en esta división, los Patriots.
2: Mira, los Patriots vienen de una temporada de transición donde realmente después de perder a Tom Brady y a muchos otros jugadores que se fueron en la agencia libre y que otros optaron por no jugar respecto a COVID, se encontraron con una triste realidad que es la NFL es extremadamente competitiva y no puedes tener al GOAT todas las temporadas. Entonces voy a empezar con la primer necesidad, la más evidente, quarterback. New England necesita desarrollar un quarterback urgentemente y probablemente también traer un veterano para que pueda ser el mentor de este quarterback Ryan Fitzpatrick podría ser una gran opción eh, para, para ser el mentor y en, y en el draft podrían cubrir eh, podrían cubrir esa situación con un pick estilo Mac Jones eh, Kyle Trask, etc la segunda más importante desde mi punto de vista es la posición de wide receiver, el único wide receiver bueno de New England en el 2019 fue Jacoby Mayers y es un, es un undrafted free agent, Majors, que realmente ha jugado bastante bien. Pero cuando un jugador así, que realmente en la NFL ni siquiera se conoce, es tu mejor en la posición, sabes que se tiene que hacer algo al respecto. Julian Edelman va a tener 34 años la temporada que entra. Nakil Harry es un bust completamente. Es hora de que New England lo, lo admite y se mueva de ellos. Y bueno, Damir Bird podría ser un buen receptor 3 o 4 máximo. Entonces, yo diría que después de quarterback es la prioridad principal de New England. Voy a la siguiente y me voy a volver a quedar en la ofensiva, ¿no? que fue donde vimos que New England batalló muchísimo. Voy a la posición de tight end. Desde, desde que Gronkowski sufría lesiones, jamás pudieron encontrar a un tight end, eh, a un segundo tight end que pudiera traer buena producción, a excepción de la temporada que tuvieron a Martílius Bennett que realmente no era muy playmaker, Podía, podían a veces encontrarlo en situaciones buenas, pero jamás han tenido algo realmente significante en esa posición. Actualmente se encuentran con dos jugadores en la posición que fueron novatos el año pasado, pero que entre los dos no llegaron a las 10 recepciones en la temporada completa, por lo que necesitan para poder convertir en esa ofensiva que corre también, poderla hacer saltar a también usar esos tight ends para para pasar el balón de cuarta necesidad yo voy a ir con los linebackers, siento yo que New England se, eh, se vio bastante expuesto en la defensiva este año se vio que no tenían mucha velocidad les corrieron cuando quisieron también no eran buenos en cobertura definitivamente el, el regreso de Donta Hightower va a ayudar pero aún así va, uh, va, van a requerir ayuda extra porque Hightower ha tenido varias lesiones no es el linebacker más rápido y además de todo, no es el, eh, él no puede cubrir las otras tres posiciones que se juegan ahí. Para ir a la última, voy con un Edge. Creo yo que New England solamente puede poner presión cuando manda cinco jugadores o más a, a atrapar al quarterback. Chase Winovich es un buen jugador, sin embargo, no es un, eh, no es un game changer, no te puede hacer eh, excelentes jugadas, y por el otro lado tienen a Josh Uche que fue tercera ronda, pero que realmente se ha visto poco de él. Entonces, la posición de Edge es algo en lo que definitivamente deberían de pensar en traer a un, a, a un par de veteranos ya probados, igual y no muy caros, pero que puedan ser rotacionales.
0: Sí, con New England yo englobaría, estoy muy de acuerdo, englobaría las necesidades porque son diversas con este roster que se hizo viejo, se hizo ya caro y no es tan talentoso realmente. Eh... Playmakers, a la ofensiva, alguien que haga una jugada porque realmente no hay nadie, no hay, no hay alguien que agregue esa velocidad, que sea peligroso en zona roja, sobre todo en la parte aérea, ya sea va a o tight end. Y con la defensiva, pass rush, ya sea interno o por los extremos. Como dices, Chase Winovich es la única opción, no es ni siquiera tan utilizado en esa defensiva, y no hay otra opción, no hay otra opción para estarle llegando constantemente al coreback. Bienvenidos a la NFL 2021 en la que se requiere jugadores importantes a la ofensiva que te hagan esa jugada grande, que te cambien el partido de un momento a otro, como puede ser con la ofensiva de los Bucks o de los Chiefs. O también alguien que le llega al coreback con el que ganaste el Super Bowl básicamente hace un mes Tampa Bay. Entonces ahí están las dos claves para New England este offseason.
1: Sí, y pondría también ahí, bueno, rectificar lo de la protección al quarterback, ¿no? El que sea que esté en esa posición, pero bueno, veremos si es que a Newton o, o, o si llega alguien más. Pero un poquito de tiempo, ¿no? Porque había ocasiones en las que también la bolsa colapsaba y no había forma, ¿no? De decidir. Y de, por sí, si no hay playmakers en esta ofensiva, eh, híjole, darle un poco más de tiempo en la bolsa al que le toque estar ahí en 2021.
0: Vamos con los Jets, el que quedó en último lugar de esta división. Running Back, es tal vez el peor grupo de corredores en toda la NFL el que tiene Nueva York. La Michael Perrine, Josh Adams y Ty Johnson cerraron el año jugando bastantes snaps. Y además de Frank Gore, que tiene ya 83 años, es agente libre, por cierto. Entonces, creo yo que es el peor grupo de corredores en la NFL. La posición de Edge, eh, actualmente tiene a Jordan Jenkins y a Terrell Bashman como su, perdón, a Terrell Basham, como sus dos edge titulares. Entre ambos, puntos 5 5.5 capturas de coreback en 2019, en 2020, perdón. Así que no hay ningún tipo de personal coreback. Creo que el último buen edge que tuvieron los Jets fue Calvin Pace hace como unos 15 años. Entonces, te dice bastante <risa> de los que están en esa posición. ¡Wow! Sí, esto está grave. Esquinero, eh, Bryce Hall y Bleson Austin son también los principales y son hombres que no deberían estar jugando tantos snaps como lo hicieron, me parece que hubo un partido ya al final del año que entre lesiones, eh, suplencias y demás, estuvieron jugando puros esquineros on drafted con los Jets, que te dice qué tan urgente es esa necesidad, eh, Brian Poole es un buen esquinero número 3, pero también es agente libre. Eh, a la cerrada, Chris Herndon, eh, creo que ya podemos poco a poco ir renunciando a su potencial. Eh, se dice mucho de, de lo explosivo que es, lo versátil y demás, pero no ha sido confiable y los Jets requieren de eso, de un Tyrant que produzca, de un Tyrant que te cumpla cada semana, que no se lesione y Chris Hendon no lo ha podido hacer con todo el potencial que tiene. Línea ofensiva, solo Mekai Vecton se rescata de esa unidad. El resto han sido experimentos, agentes libres, jugadores cortados por otros equipos, entonces hay que invertirle mucho a la línea ofensiva, y las necesidades con los Jets pudieran seguir casi casi un podcast dedicado a este roster neoyorquino.
1: Uf, ¿y por dónde empezamos, no? O sea, en cualquier posición pudiera ser considerada como la principal, seamos muy sinceros. Eh, tal vez partía desde el Head Coach, pero ya tienen Head Coach, tienen un muy buen Head Coach. Entonces, a, ahora, díjole, eh, ¿Podemos darle un beneficio de duda a Sam Darnold? Tal vez para que no sea la prioridad el, el tener a un mariscal eh, de campo, ¿no? Pero yo también coincido en tal vez si tuviera un juego terrestre, sólido, pudiera quitarle cierta responsabilidad a él. Pero tampoco hay playmakers, ¿no? Ahí podemos aventar también receptores, eh, línea ofensiva. La lista es muy larga
2: en Nueva York. Sí, justamente. Y fíjate que me llamó mucho la atención ahorita que analizaste un poco la posición de corredor, porque realmente no me suena a ninguno, ¿sabes? O sea, muy, o sea, bueno, obviamente Frank Gorsi, pero como dices, tiene 83 años, ¿no? Su hijo ya va, ya está en, en el colegial y pr pr próximamente, y digo igual, y si le echa ganas, se, hasta se lo llega a topar en el NFL, ¿no? Obviamente no. Pero realmente la posición de corredor, muy importante, especialmente si deciden traer a un quarterback joven y si no también porque Sam Darnold requiere apoyo.
0: Vamos con los Baltimore Ravens, Tony.
2: Sí,
1: vamos a, aquí a tratar de ser un poquito más breve porque me parece que este equipo tiene sobre todo el lado defensivo muchas cosas cubiertas pero sí hay algunos hoyos. Vamos a arrancar primero con la ofensiva. Me parece que el mejor amigo de un quarterback especialmente como Lamar Jackson puede ser un juego terrestre y también ahí podemos decir que le ha ayudado bastante su movilidad para crear juego por tierra. Pero creo que ha quedado muy claro, ¿no? más allá de la nulidad en cuanto a la producción de Mark Ingram en su momento cuando estuvo en el equipo y que terminó siendo el tercero en el DevChart Gus Edwards, el que causó un real impacto, porque hay que ser sinceros, ¿no? o sea, J.K. Dobbins tardó un poquito en su engranaje empezar a, a moverse, creo que pudiera llegar un buen corredor de impacto a esta ofensiva de los Ravens para seguir ayudándole a Lamar Jackson, entonces creo que la principal eh, situación que tiene que cubrir aquí Baltimore es la de un corredor eso nos lleva precisamente a bloquearle el juego terrestre, aquí hay una situación, si bien la mayor parte de la línea tiene la experiencia suficiente pero también juventud, sobre todo del lado derecho con Orlando Brown ahí hay que ver al lado izquierdo que es el lado ciego de Lamar, ¿no? Con Stanley Ronnie, con Bosman, con Bradley Boseman, perdón, y con Ronnie Stanley. La verdad es que no han causado un impacto de ese lado. Ha ocasionado durante el 2020 que tenga que salir de la bolsa rápido Lamar Jackson, aunado a un que ha tomado algunas malas decisiones. Eso no le va a ayudar. Entonces, el lado izquierdo de la línea ofensiva, que para un quarterback derecho en teoría tiene que ser el más importante, tienen, tienen que verlo los Ravens. Eso nos lleva también a darle tiempo para pasar la pelota. Y por más que Hollywood Brown sea un jugador que con espacio puede usar todas sus virtudes, es habilidoso, rápido, buenas manos, en ocasiones le soltó pelotas a Lamar y tampoco hay un receptor que pueda causar un impacto inmediato aquí. Si estamos pensando en que Des Bryant vaya a ser ese hombre, evidentemente estamos muy equivocados. Y bueno, ya sabemos como también Willis Sneed no es un 1, en ocasiones ni siquiera es un 2, y pues Alex lo odia, y con justa razón, desde aquí lo no hemos escuchado lo en, en, este, en este podcast en muchas ocasiones, entonces necesitan también voltear a ver eso. Curioso, del lado defensivo, pareciera que están muy bien, sobre todo en la secundaria, pero ese es el asunto, que la secundaria necesita ayuda un poquito de la presión del mariscal de campo. Los edge rushers, para empezar, y los pongo aquí, la zona defensiva, hasta los últimos dos lugares de las necesidades, porque son un sólido grupo, pero también hay muchos veteranos. Pernell McPhee, de un lado, Derek Wolfe, del otro, que sí en su momento llegaron a causar impacto sobre todo Wolf en Cincinnati, cuando estuvo en Denver, pero aquí las cosas no han terminado de, de insistimos, causar un real impacto en los rivales. Y, ok, podemos pensar en que Alguien como Yannick Ingo pueda aportar, pero aquí va a tener que utilizar un poquito el dinero Baltimore para tener que llegarle al mariscal de campo rival. Y eso me lleva a una posición en concreto del segundo nivel en los linebackers. Matt Judon es un hombre de muchos años en la liga y que no te va a producir si es que se mantienen con él para la próxima temporada. Necesitan a un linebacker rápido, a un linebacker fuerte, que pueda cubrir, pero que también pueda ayudar cuando hay que poner presión, lo pondría como lo último, aunque parece que en la defensa están sólidos los Ravens.
0: Yo con las primeras dos no estoy tan de acuerdo, creo que con J.K. Dobbins y con Gus Edwards están bastante bien, y sobre todo siendo tan jóvenes y con piernas frescas Creo que están bien preparados para el futuro. Al igual que con Ronnie Stanley. Tal vez de los mejores tackles ofensivos de la NFL. Se lastimó y no estuvo en 2020. Pero debe estar de regreso. Y vamos viendo qué tal regresa de lesión. Pero debería estar listo. Eh, el pass rush de los Ravens. Eh, me genera por ahí ese, esa cosquillita porque Yannick Ngakou es agente libre, Matt Judon que le llega al coreback es agente libre, pero en el McPhee que regresó después de 10 temporadas en la NFL, ya había estado en Baltimore, regresó otra vez, eh, también es agente libre. Entonces vamos viendo cómo soluciona este equipo la parte de, del pass rush y claro que el voy a recibir número uno, que ya mismos admitieron que hace falta en esa ofensiva de Baltimore.
2: Fíjate, yo lo que creo que es número uno es receptor. Y bueno, ni siquiera lo creo, lo sé más bien. La posición de wide receiver en los Ravens es algo que debe de ser la prioridad. Así de fácil, ¿no? Tienen que rodear a Lamar Jackson para ver si puede ser un buen quarterback. Tienen que traerle un jugador. Obviamente no se encuentran este Dix por todos lados para ayudar a un quarterback, pero tienen que encontrar un target de ese estilo. Alguien que corra rutas muy bien, muy buenas manos, que siempre el quarterback pueda tener la confianza. Hollywood Brown no es el jugador que se esperaba que fuera. Puede estirar el campo, sí, pero tiene muchos problemas con crear separación en rutas. Y eso es bastante raro, especialmente para, para un wide receiver con, con semejante velocidad. En cuanto a línea ofensiva, sí creo que vayan a, a tener un problema por el hecho de que su tackle derecho ya va a pedir un trade. Quiere jugar... Tacle izquierdo en otro lado y ha sido una de las anclas de esa ofensiva, entonces sí podría, ser una, sí podría ser una posición de prioridad para los Ravens.
0: Seguimos con los Bengals, Romo.
2: Claro que sí. Mira, lo principal para los Bengals esta temporada tiene que ser proteger a Joe Burrow. Vimos que fue una de las peores líneas ofensivas en la NFL este año y a causa de eso, vimos al quarterback, a la gran promesa, tener una lesión bastante fuerte. Gracias a Dios, no llegó al, al nivel de, de, de lesión de Alex Smith o algo por el estilo, pero de todos modos, atenta contra si va a poder empezar la temporada. Entonces, número uno va a ser conseguir guardias, centros y un tackle derecho. Hay un, un jugador rescatable, en esa, dos jugadores rescatables en esa línea ofensiva. Jonah Williams, el tackle izquierdo y el centro. Entonces, fuera de eso, necesitan darle una mayor protección a Burrow. Segunda posición eh, de, de, que necesitan más: cornerbacks. Tienen a, tanto a Mackenzie Alexander como a William Jackson, tercero, de agentes libres. Y además de eso, tuvieron muchísimos problemas para contrar, controlar el juego aéreo defensivo. Por lo que, además, digo, por lo que tienen que traer jugadores ya probados ahí, alguien en quien se puedan recargar. Mientras si llegan a decidir en el draft seleccionar jugadores o los demás cornerbacks que tengan se puedan desarrollar viendo a un role model. Tercera necesidad, wide receiver. AJ Green es agente libre. No que haya contribuido mucho, pero de todos modos tienen que traerle otro target más a Joe Burrow para que pueda hacer su magia. Tienen a Tyler Boyd y a T Higgins, que los dos tuvieron muy buena química con Burrow pero un tercer receptor jamás es despreciable, y sobre todo para un quarterback como Burrow, que lo vimos en colegial, repartiendo el pan por todos lados, tener a alguien ahí de confianza es clave. Cuarta, posici eh, cuarta posición, edge Rusher. Me parece bastante importante que los Bengals tengan la habilidad de poder presión para empezar a consolidarse como, como defensiva. Carl Lawson eh, el defensive end es agente libre por lo que va a dejar ahí un hueco muy grande y la última es defensive tackle, los Bengals tuvieron muchos problemas en contener el juego terrestre por, los que, por lo que los dominaron prácticamente en todos los partidos a través de corridas y corridas y corridas, Gino Atkins puede ser un jugador que se ha cortado por el hecho de, de lo grande que es su salario este año y por su desempeño un po que deja un poco que desear.
0: Yo agregaría con los Bengals la posición de linebacker. Creo que es de las peores unidades de linebackers en toda la NFL y llevan muy buen rato siéndolo. Desde que Cincinnati se las arregló para tener en el mismo grupo a Bonta, a Seborfic, a Ray Magualuga en su momento, Keith Rivers, o sea, un muy buen grupo de linebackers y están ahorita como con la maldición de no haber dejado nada en ese momento para otros equipos y tienen muy malos eh, linebackers, y sí, 100% de acuerdo con que la prioridad debe ser eh, proteger a Joe Burrow Hemos visto ya este modelo de tener a tu coreback franquicia, y en los siguientes off-season encargarte de rodearlo, protegerlo, eh, cuidarlo con wide receivers, y debe ser el modelo de Cincinnati sí o sí.
1: Sí, tratar sobre todo en esta división donde se corre la pelota bastante bien en general, Sí, alguien de impacto, de, fuerte, de fuerza, tanto pensando en lo que mencionaba Shrede, un linebacker, o inclusive tal vez una especie de, digo, no voy a decir Jamal Adams, pero un safety fuerte, ¿no? que, que, que sea un líder en la secundaria, que pueda bajar en ocasiones, que también ayude arriba en su posición principal, eh, algo así necesita este equipo de, de Bengals.
0: Seguimos con los Cleveland Browns, arrancamos con linebacker también esta misma división, Sione Takitaki, creo yo que es un linebacker para quedártelo. Creo que se desarrolló lo suficiente en su segundo año, pero falta quien lo acompañe y sea un poco más completa esa unidad. BJ Woodson, que había sido ese linebacker, no es lo suficientemente bueno, además de que es agente libre. Lineros defensivos interiores, Larry Ogunjobi venía de un 2018. Y un 2019 muy prometedores, incluso jugando mejor que otros en la misma posición, que tenían mejor nombre, mejor contrato, pero se cayó en 2020. Sheldon Richardson ya no es ese jugador de All Pro, entonces hace falta eh, alguien fuerte en esa línea defensiva. Tomando en cuenta también que Andrew Billings, que optó por no jugar este año, regresa para 2021. Eh, tercera posición, esquinero. Eh, Denzel Ward es un esquinero top, pues es de lo mejor que tenemos en la NFL, pero ¿quién lo acompaña? Greedy Williams, segunda ronda de hace un año. No jugó en todo 2020. Será novato otra vez, se podría decir. Eh, Kevin Johnson, Terence Mitchell jugaron mal y además son agentes libres. Safety es la cuarta posición. Grandel Delpit, también segunda ronda del año pasado. No jugó en todo el año. Se perdió toda la temporada por un tendón de Aquiles desgarrado. Es un, es un comodín, además de ser un incógnita a su regreso. Ronnie Harrison no le hizo nada mal en su primera temporada con Cleveland. Vamos viendo cómo lo hace con un año de experiencia en este sistema. Y también wide receiver, ya sea profundidad o en caso de que Odell Beckham Jr., por alguna razón, no regrese a este roster eh, si deciden finalmente cambiar al talentoso wide receiver.
2: Fíjate, me voy a quedar ahí en la posición de wide receiver y... Te voy a decir, creo yo que les hace falta un wide receiver 3, uh -huh. porque tienen a Jarvis Landry, que es un buen wide receiver 2, y digamos que se queda a Udell Beckham, pero ¿quién es su tercero? Richard Higgins, que realmente no es, no es muy bueno. Donovan People Jones, que aparece una vez cada ocho juegos. Realmente no tienen absolutamente nada fuera de esos dos wide receivers, por lo que si le traen un target más, un target Digamos, confiable, igual y no un slot, porque eso ya es más o menos lo que tienen con Landry, que no lo han utilizado así en, en Cleveland, pero un receptor corto, trayectorias rápidas, algo así que pueda eh, sacar muchas veces a, a Baker Mayfield de problemas, sería elemental para que él pudiera dar el siguiente paso. Sí, y tal vez por ahí tener algún algún quarterback que
1: complemente a este grupo. Eh, porque, ok, la defensa, sobre todo con la presión del quarterback, de tener la carrera es, es, es buena, es sólida, pero en la secundaria sí hubo momentos donde bien se puede decir que porque tenían ventaja se relajaron, pero hubo momentos donde no se vieron tan bien y tal vez tener a un, un esquinero por ahí habilidoso, rápido, ágil pudiera, pudiera complementar ¿no? este grupo.
0: Vamos a cerrar la división con los Pittsburgh Steelers, Tony.
1: Sí, aquí vamos a empezar por la línea ofensiva, eh, está un poquito fácil iniciar por este, por este lado de, de la pelota porque se retira Marquis Pouncey, eh, de lo mejor que ha habido en la liga, pero evidentemente un centro que le ha costado también con lesiones, entonces necesitan pensar en eso y del lado izquierdo, si bien hay cosas que voltear a ver en la posición de guardia, evidentemente Alejandro Villanueva gente libre, va a ser complicado poder retener vamos a ver sobre todo por el dinero que tiene ahí para utilizar Pittsburgh, pero sí es algo que tienen ver la línea ofensiva del centro Hacia el lado izquierdo Ahí me voy a ir ahora al lado defensivo Porque si bien hay agentes libres En la línea ofensiva En, la, en el lado defensivo También sobre todo en el centro Hay, hay algo que, que ver eh, Será Tyson Alvalúa Uno de los elementos más codiciados Sin duda alguna Pero ahí en el centro para Pittsburgh Va a tener que venir alguien tal vez del draft Dudo mucho que de agencia libre Que pueda poner presión Desde el centro de la línea A los mariscales de campo visitantes o rivales en este caso regreso para la tercer necesidad a la ofensiva seguramente Juju Smith va a querer una buena cantidad de dinero y no estará de regreso en Pittsburgh vamos a dar por sentado que se va a mantener Ben Roethlisberger ahí entonces va a necesitar playmakers a la ofensiva en la posición de receptor Deontay Johnson es un jugador de complemento no es un receptor 1 ni siquiera me atrevo a decir que sea un receptor 2 y es algo que van a tener que, que ver ahí con el resto del depth chart. Regreso al lado defensivo ahora con la posición de linebackers. Misma situación de dinero, etcétera Y el principal es Bad Dupree, que es también de lo mejor que hay en la liga. Pero es complicado que lo puedan mantener. Así que esos dos primeros escalones de la defensa son los que tienen que voltear al Pittsburgh. Y voy a cerrar con el corredor. Porque no hubo mucho impacto sobre la segunda mitad de la temporada. Se quede Ben Roethlisberger o no. Pittsburgh tiene características siempre poderosas para correr y en esta división con los rivales que hay tienes que tener que correr la pelota y no sé si lo puede hacer con el grupo que tiene ahora Pittsburgh.
0: Y más porque hay que apoyar justamente a Big Ben, sin duda alguna no lo puede hacer con el grupo que tiene actualmente James Conner es agente libre eh, y hay que apoyar muchísimo ese juego aéreo, eso sí, sea Big Ben o sea Mason Rudolph o sea Wayne Haskins que yo sí estoy muy abierto a esa posibilidad y súper de acuerdo con la línea ofensiva. Es muy posible que de los cinco titulares, cuatro no estén. Uno porque regresa de lesión el tackle derecho, que sería uno diferente. Centro, guardia izquierdo y tackle izquierdo Entonces, yo le invertiría recursos del draft, más que de agencia libre por el poco dinero, eh, pero fuertísimo a la ofensiva con los estilos. La defensiva la dejaría así como está. Creo que está bien con todo y que se vaya al walu se vaya a Baudupree. Y la ofensiva tener una inversión muy fuerte en el draft.
2: Fíjate que están en una situación bastante incómoda, pero lo principal es que aclaren su situación en quarterback, ¿no? O sea, ver qué van a hacer realmente si Big Ben va a cortar su salario lo que sea, y a partir de ahí ver. Pero yo diría que, así como ustedes lo dicen, la línea ofensiva y, si, y seguida por los running backs, porque realmente Benny Snell y eh, James Conner no son una buena pareja de running backs. Lo vimos toda la temporada. No podían convertir cuantas cuarta y uno esta temporada entonces, Uf, definitivamente necesitan juventud y tal vez explosividad en esa, uh -huh. en, en, en esa posición.
0: Si alguien que haga una jugada en ese, en ese roster de, de corredores. Pasamos a la división sur con los Houston Texans, Romo.
2: Uf, yo creo que es el equipo que más necesidades tiene. Y si me dijeras, yo, yo te diría, vamos a darle reset a este equipo, vamos a construirlo desde cero. Porque realmente de donde lo veas tienen problemas... Por una excepción, que al mismo tiempo es su primera necesidad, que es la de quarterback. Que está Lo por principal que en tienen. Necesidad. Sí, exactamente. <risas> Lo principal que tienen que hacer los Texans es o convencer a Deshaun Watson de quedarse o deshacerse de él. Porque no es bueno que se vaya, que vaya a crear un ambiente tóxico. Te pueden ofrecer muchísimo por Deshaun Watson. Y tú en Houston estás al menos a 3-4 años de poder conseguir. Un roster, digamos, digo de, sí, de, de poder conseguir un, un roster que, que valga la pena y que pueda competir, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, tienen que solucionar eso ya. Si, si de Sean Watson de plano no quiere, ok, vamos a ver quién nos da más y vamos a reconstruir el equipo entero. Entonces, necesidad uno, quarterback 100%. Necesidad dos, yo me iría con un wide receiver número, con un wide receiver. Desde que dejaron ir a Hopkins eh, intentaron, eh, intentaron digamos eh, suplirlo con distintas adquisiciones que realmente no han sido las más efectivas. Vimos a Brandín Cooks que realmente él es un boomer or bust. Si se aparece le va muy bien, pero muchas veces no lo hace y yo sigo con, sin entender cómo Cooks casi en cada temporada de su carrera ha, lleg ha llegado a las mil yardas. Tercera, yo diría que, va a ser, que sería un defensive end, en este momento. Necesitan un ancla en la línea defensiva que la perdieron con J.J. Watt hace una semana y realmente es algo que se tiene que solucionar pronto porque si era una defensiva mala con uno de los mejores defensivos en la historia del NFL como lo era J.J. Watt, que no solo te aportaba en el juego, sino en lo anímico, yo creo que es elemental Traer a un jugador experimentado, a un jugador que pueda ser líder y que tenga explosividad. ¿Quién? No lo sé en este momento, pero definitivamente una prioridad top. Cuarta necesidad, cornerbacks. Es increíble la manera en la que le pudieron pasar a los Houston Texans. De plano, impresionante cómo sus cornerbacks no hacían nada. Bradley, Robbie, etcétera, No son, no son para estar en, en las situaciones en las que están. Bradley Robbie no es un cornerback uno como lo están jugando en los Texans, entonces se tienen, tienen que rehacer esa posición al igual que, que los safeties, pero para la quinta posición yo me iría con un defensive tackle, porque la temporada pasada dejaron ir a DJ Reader y desde entonces la línea defensiva no paró a absolutamente nadie. La peor defensiva terrestre de la liga y tiene que ser algo en donde Houston también esté muy consciente que empezando en, esa, en, empezando en las trincheras defensivas es donde pueden empezar a armar una defensiva que probablemente en un futuro pueda, pueda dar frutos.
0: Sí, estoy súper de acuerdo yo con la parte de la defensiva secundaria, específicamente con los cornerbacks. Houston es la casa de los cornerbacks de primera ronda que no funcionaron en otros lugares. Bradley Robin, Gary Conley, Vernon Hargreaves, cartuchos quemados en sus respectivos primeros equipos en la NFL y que terminaron en Houston, que, que creen que ahí sí les pueden sacar ese potencial y que realmente no fue así. Y yo agregaría la línea ofensiva. Fuera de Larry Metonsil, el tackle izquierdo, absolutamente nadie se salva y que es una de las razones por las cuales se quiere ir seguramente de Sean Watson.
1: Sí, y digo, cuando nos ponemos a analizar cómo es que
0: llegó Larry Metonsil ahí, Podríamos decir que necesitaban
1: coach, gerente, presidente, etcétera, etcétera. Pero bueno, parece que ya empezaron por la oficina. Ahora falta trasladarlo al terreno de juego. Yo le agregaría, digo, la secundaria es lo peor de lo peor que hay en la liga. Un safety fuerte, un safety líder, un, un safety que, que te pueda correr, que sea lo suficientemente fuerte, pero al mismo tiempo ágil como para tratar de comandar esa parte de la defensa porque no tiene pies ni cabeza la defensiva de, de Houston y con el poquito talento que tenían que ahora ya desapareció va a ser un año muy difícil, no es evidente la reconstrucción de los texanos. ¿no?
0: Pasamos con los Indianapolis Colts. Eh, primera necesidad, tackle izquierdo. Anthony Castonzo se retiró después de una década jugando en Indianapolis. No me agrada para nada la idea de mover a Cuento Nelson de guardia izquierdo a tackle izquierdo, porque ahí estarías perdiendo a uno de los mejores guardias en la historia reciente de la NFL y creando dos necesidades en tackle izquierdo y en guardia. Eh, la siguiente posición sería Edge, Justin Houston y Denico Autry, que son los que más snaps jugaron en esta posición. Ambos son agentes libres. Y Kemoko Turei podría recibir más oportunidades, pero realmente no ha hecho mucho con lo que ya ha recibido en su joven carrera todavía con los Colts. Tercera necesidad, wide receiver. T.Y. Hilton se prendió hasta el final del año, pero se prendió. Eso sí, es agente libre y tendrá 32 años esta temporada de NFL. Hay mucha juventud y potencial con Paris Campbell. Y con Michael Pittman. Pero faltaría, si se va Hilton, alguien probado. Un verdadero número uno en esa ofensiva. Agregaría un tight Sobre todo ahora que eh, llegó Carson Wentz. Y que se apoya mucho de las alas cerradas. Jack Doyle y Moe Cox no corren nada, se mueven muy lento, pero son confiables, son productivos. Me gustaría un poquito más de velocidad en ese grupo de Titans. En una de esas regresa Trey Burton, que es, ya estuvo con los Colts, es agente libre y conoce de Filadelfia a Carson Wentz bastante bien. Y para cerrar quinta necesidad, la posición de safety. Malik Hooker, es agente libre, no resultó esta primera ronda del 2017 hay que acompañar a Julian Blackmon, que tiene mucho futuro, que fue de los mejores eh, defensivos novatos de la NFL en 2020. Si se va a Hooker, quedaría eh, un espacio bastante grande por llenar en esa defensiva secundaria y poder mantener una defensiva en general que fue de las mejores de la NFL el año pasado.
2: Fíjate que prioridad, como lo dijiste, tackle izquierdo, ¿no? Vimos que Carson Wentz, cuando tuvo una de las mejores líneas de la NFL, estaba jugando a nivel MVP. Claro, combinado con buenas armas, ¿no? Pero ahorita va una línea que prácticamente está entera, por excepción de la posición más importante, ¿no? Que es tackle izquierdo. Entonces deberían tienen muchos salary cap los Colts. Me parece que son los segundos en la NFL con más salary cap. Deben de ir, yo diría que por este Trent Williams de, de los Niners, que, que previamente estaba con con Washington, porque realmente él es un ancla en la línea en la línea ofensiva y realmente sería un upgrade. Sobre Anthony Castanzo. Sería una gran mejora en esa posición. Entonces, tendrías a tu coreback sano y listo para, para el siguiente nivel, que serían los wide receivers, donde ahí yo igual metería a alguien un poco, un, un poco más corto, ¿no? O sea, alguien que corra trayectorias más cortas, igual y traería hasta Nelson Agolor para, para reunirlo con Carson Wentz.
1: Sí, sería un buen complemento, porque uno pensaría que eventualmente en esta organización. Michael Pittman Jr. pudiera ser el uno, ¿no? el, el líder de este grupo. Yo voy a agregar ahí a la posibilidad de un tight ¿Por qué no pensar en el mismo Zach Ertz? Yo sé que es un veterano, que por velocidad no te voy a dar mucho, pero se puede decir que es el mejor amigo de Carson Wentz, que está en Filadelfia, también agente libre, está disponible, veterano, líder, se entiende, situaciones de corto yardaje, ¿por qué no tal vez pensar en él en Indianapolis?
0: Vienen con los Jaguars, Tony.
1: Sí, aquí, digo, la primera está muy obvia, y la, me parece que todos estamos de acuerdo, la van a, a, a quitar de su lista de necesidades en, en la primera ronda del draft, ¿no? que es la de Mariscal de Campo, eh, está muy fácil, no me voy a meter mucho en este tema porque no tienen, o sea, Gardner Minshew, muchas gracias, eres muy buena onda, está cool tu peinado y tu, tu bigote y demás, pero, pero pues no, no eh, eh, necesitan mucho talento ahí, con Urban Meyer me parece que todo está perfecto para que tomen a Trevor Lawrence, pero esa sería la primera necesidad. La segunda, esta está muy interesante, es la de receptor. Después de DJ Shark, no hay nadie más en el roster, ¿eh? muchísimos agentes libres y alguien que le ayude a complementar esa ofensiva, alguien que... Comience una buena relación seguramente con Lawrence Van a tener que buscarlo los Jaguars Insisto, DJ Shark es un muy buen receptor talentoso Pero también en ocasiones las lesiones lo han atacado Necesita mucho apoyo Y no hay un receptor 2 No habrá un receptor 2 en esta organización Esa sería la segunda necesidad Curioso, hablábamos de un tackle izquierdo en Indianapolis. Tenemos que hablar de lo mismo en Jacksonville, Cam Robinson, veterano también, agente libre. No sabemos qué va a pasar ahí. Seguramente los Jaguars estarán buscando a alguien en el draft. Tienen buena cantidad de picks y altos pensando en esa posición de tackle izquierdo. Todo para tratar de competir a la ofensiva. Porque si hay estabilidad, más allá de que es el primer año de Lawrence, insistimos, seguramente será el quarterback de los Jaguars. Tiene un buen juego terrestre ¿no? que le acompaña. Entonces le faltan esos otros elementos. Ahora del lado defensivo, la cuarta necesidad. Aquí también hay algunas cositas por, por marcar. Curioso, la secundaria parece estar en buenas manos a pesar de juventud, experiencia, etc. El problema es en la línea defensiva y en los linebackers. Les costó muchísimo trabajo llegar a los quarterbacks rivales. De por sí no tenían muchas oportunidades para hacerlos. Concretamente en, las, en la línea hay dos agentes libres ya. Avery Jones... Adam Golds y el resto son jugadores jóvenes que pueden ser arropados por alguna firma veterana. Por ahí eso tiene que buscar en la línea. Y el mismo caso con eh, los perdón, con la secundaria. Los, los linebackers son los que estaban muy bien liderados por Miles Jacks. El último el último lugar de las prioridades tendría que ser la secundaria de, de los Jaguars, sobre todo con los cornerbacks. Hay, hay detallitos ahí. También agentes libres entre veteranos no han causado un impacto. Entiendo que si no hay presión en el quarterback rival es difícil que ellos lo hagan. Pero Miles Jack y ese grupo de linebackers no pueden solos, ¿no?
0: Sí, además del en esa secundaria, los cornerbacks que sí tienen también la urgencia de reforzar. También los safeties, su dupla de safeties es de lo más triste, ¿no? Josh Jones, Andrew Wingard son sus dos safeties que más snaps jugaron la temporada pasada. Josh Jones, que es agente libre todavía. Y a la ofensiva le agregaría la posición de Tyrone. Si quitamos sí. agentes libres, que se confirmó que Tyler Eifert no va a regresar y realmente no fue ni siquiera un empuje tan fuerte, se quedan con Josh Oliver y con Tyler Davis como los únicos Tyrens en el roster, con muy poca experiencia, les surge también en esa parte.
2: Justamente es lo que iba a agregar, ¿no? Eh, ok, vas a traer a Trevor Lawrence, está bien, pero ahora dale la oportunidad de poder ayudarte. Ahora sí que ayúdame a ayudarte, ¿no? Traile las piezas que necesita esa ofensiva, Realmente podrías decir, la línea ofensiva no es muy mala, pero se podría mejorar también. Pero en la posición de wide receivers también tienen que traer jugadores de impacto. Es bueno DJ Shark y este Didi Westbrook tal vez pueda ser un buen eh, wide receiver número 3, pero necesitan a un wide receiver número 2 que sea bastante confiable, que sea la ruta de escape eh, fácil para Trevor Lawrence. Y bueno, en la posición de Tyrant, ninguno de los que mencionó Chuy, lo conozco. Así, así de fácil. O sea, ni idea de quiénes son. Vamos con los campeones
0: de esta división, los Tennessee Titans, Romo.
2: Fíjate, un equipo bastante interesante porque tenían una ofensiva muy dinámica y una defensiva terrible. Entonces, lo principal para este equipo va a ser mejorar esa defensiva. Necesidad número uno. Vamos con un edge, ya sea un defensive end o un linebacker exterior, es impactante la poca presión que puso Tennessee esta temporada. 19 sacks en toda la temporada fue lo único que hicieron. Peor equipo de la NFL en eso. Y la peor marca en su historia por 12 sacks. La, la anterior peor había sido 31, ¿no? Entonces, vital importancia para que una secundaria, que es bastante mala, que la veré más adelante, eh, pueda, digamos, pueda mejorar. Es vital que puedan apresurar a los quarterbacks para que tengan, digamos, una menor ventana de, de error eh, la secundaria. La siguiente necesidad, yo diría que es un wide receiver. Corey Davis es agente libre, muy probablemente no se vaya a quedar, porque hasta el cuarto... ¿Qué fue? ¿Su quinto o cuarto año este de Corey Davis?
0: Está en su 7, 8, 9, cuarto año.
2: En su cuarto año, no tomaron el fifth year option. Hasta este año realmente les pudo, les pudo traer algo, ¿no? Y tienen a... a a este tienen a A.J. Brown, que es uno de los mejores receptores del NFL, pero fuera de él no tienen absolutamente nada en la posición. Y aunque sea una ofensiva run heavy, lo que quieras, se requieren wide receivers en una ofensiva. Realmente casi en cada equipo se requieren mejores wide receivers, ¿no? Pero especialmente en estos Titans le tienen que ayudar más a Tannehill de esa manera porque él ha jugado de una manera increíble. Ahora, hablando de Tannehill, la tercera necesidad, desde mi punto de vista es un quarterback sustituto. ¿Quién es el quarterback sustituto de, de, lo, de los Titans? Logan Woodside. Y Ryan Tannehill ha tenido, ha tenido historial de lesiones en su carrera, de hecho bastantes constantes antes de llegar a los Titans, por lo que traer a un quarterback probablemente veterano o probablemente del draft, pero de un pic alto, te podría asegurar que si Tannehill llega a perderse cuatro partidos no te saquen de playoffs, ¿no? Porque realmente, ¿quién es Logan Woodside? No lo sé. Estaba en la AF en el en el 2019, pero pues realmente es es un es alguien desconocido, ¿no? Vamos con la siguiente linebacker interior. Realmente es algo que le costó mucho a la defensiva de los Titans poder establecer presencia eh, contra el juego terrestre y al mismo tiempo contra el juego aéreo, ¿no? Entonces ahí tenemos la posición que probablemente también podría ser definida como center fielder, que necesitan un jugador que esté por todos lados. Necesitan a un ya sea linebacker o un safety convertido en center fielder agresivo. Eso es para poder poner algún tipo de autoridad en esa defensiva. Y mi último... Mi última necesidad para los Titans va a ser la de tackle defensivo. Dejaron ir a Jurell Casey por absolutamente nada, o sea, una sexta ronda, me parece. Y, a, y al jugador que había llegado a cinco Pro Bowl seguidos, se notó muchísima su ausencia. El resultado, volvemos a los sacks porque Casey era buen pass rusher y además apoyaba mucho a, a detener el ataque terrestre
0: va a ser muy interesante la dinámica de estos Titans en la agencia libre, porque muchas de las necesidades que estoy muy de acuerdo, pudieran ser cubiertas si retienen a su gente, ya sea Corey Davis en wide receiver, ya sea Jayon Brown en la posición de linebacker, y yo agregaría a Tyren, que también está Juno Smith como agente libre, entonces... Vamos viendo qué hacen con esos tres. Si llegan a regresar los tres o por lo menos dos de tres, me gustan todavía los Titans en este roster que esté completo con todo y que la defensiva le hace falta mucho en la defensiva secundaria. Pero va a ser muy interesante ver la dinámica de Tennessee en la agencia libre, cómo tratan de retener a sus jugadores, que le preguntaban a John Robinson, el gerente general, y no está para nada optimista de poder hacerlo.
2: Sí,
1: seguramente muchos de ellos, digo, que elevaron su valor en la temporada... 2020 van a querer una buena cantidad de dinero, pero sí, yo, yo creo que igual corner y safety eh, debe ser también de prioridad no sobre todo creo que safety porque muchas veces los safety son los que tienen liderazgo en la parte de la secundaria no que los cornerbacks, no, pero por su, por su misma posición creo que van las cosas un poquito diferentes y, y creo que eso le falta a este equipo y si te pudiera tener un safety de impacto eh, tal vez las cosas cambiarían
0: Vamos con la división oeste, la americana, la última ya para cerrar. Eh, Arrancamos con los Denver Broncos. Eh, linebacker, ni Josie Jewell ni Alexander Johnson me parecen linebackers de tres downs en esta liga. Falta un líder, falta un alfa en el centro de esa defensiva. Posición de cornerback, Bryce Callahan poco a poco va cumpliendo con lo que cobró hace dos agencias libres. No había podido jugar realmente. Y me parece que hacen falta nombres en esa posición. Ella Buye no fue lo que se esperaba. Ya hasta fue cortado después de ser suspendido por uso de sustancias ilegales para mejorar el rendimiento. Entonces hace falta también un buen esquinero que acompaña a Bryce Callahan. Que en Chicago jugó un poco más en el slot. En Denver hay que moverlo por todos lados. La posición de safety, sobre todo porque hay todavía pendientes dos movimientos con los broncos. ¿Qué van a hacer con Justin Simmons, que otra vez es agente libre, jugó bajo la etiqueta de jugador franquicia? Lo ideal y lo correcto sería retenerlo como se pueda, ya sea con otra etiqueta o finalmente una extensión eh, multianual porque se lo merece Justin Simmons. Y Karim Jackson, que es el Strong Safety, podría ser cortado en los próximos días. Así que si estos dos no regresan, se convierte Safety prácticamente en necesidad número uno. Como cuarta necesidad pondría la posición de coreback. Eh, Drew Locke no pudo aprovechar un buen cierre, un excelente cierre realmente 2019 y traerlo a un 2020 que quedó bastante a deber. Entre inconsistencias, eh, pecados que traía ya de precisión desde colegial, eh, duró poco. Y si tiene oportunidades de hacer algo, debería tal vez ver hacer algo. Aquí yo lo veo igual que con Tua. Si se puede de Sean Watson, adelante. Si no es de Sean Watson, yo todavía aguantaría un año más a eh, Drew Lock y verlo con armas completas, con un Noah Fanzano, Colan Sutton sano, eh, Jerry Judy ya con experiencia de segundo año. Entonces, yo aguantaría a Drew Locke si no es de Sean Watson. Si se puede de Sean Watson, sí haría sin duda alguna el cambio y también agregaría línea ofensiva. Lloyd Cushenberry, el centro, sufrió como novato y tackle derecho regresa Jawan James, después de optar por no jugar la temporada anterior, vamos viendo en qué estado regresa, si no también sería alineado ofensivo.
2: Fíjate que yo creo que lo principal que dices tú es la posición de linebacker, también porque se rumora que van a cortar a Von Miller, y a pesar de tener, de tener ahí a Bradley Chubb, eh, también podrías cubrir, digamos, linebacker como linebacker exterior, ¿no? Entonces sí. si lo dejan ir, probablemente, digo, igual les convenga moverse a 43, no lo sé, no, no tengo también estudiado el roster de los broncos, pero pues J.J. Watt podría ser alguien con quien podrían suplir a, a Von Miller de una manera, digamos, inmediata, ¿no? Y la secundaria también también es algo importante, ¿no? Eh, ya pasamos esos años donde tenían la mejor defensiva secundaria de la liga, pero sin ninguna duda cuando tenían a Chris Harris, a este a Kip Talib, y bueno, Bradley Robbie como tercera opción que no era nada malo en ese rol, y ahorita es una era completamente nueva, tienen que renovar esa defensiva secundaria.
1: Sí, ju justo como lo comentabas, Alex, lo, lo de los linebackers coincido totalmente, y yo la verdad eh, creo que como organización los broncos se encuentran en una situación difícil por su quarterback en donde sería tal vez injusto ya deshacerse de él, pensar en alguien más, independientemente de la posibilidad de Sean Watson, pero que yo no lo veo como un quarterback no, de, de ninguna organización, pero tampoco en Denver. Pero lo pones en una balanza y, y también tendrías que ser justo en cuanto a la evaluación de tu mariscal de campo con el resto de los jugadores que tienes, que estuvieron sanos, que no estuvieron sanos, cómo lo arropaste, esos detallitos, No, pero, pero yo no creo que sea el hombre indicado.
0: Vamos con el campeón de esta división, los Chiefs, Tony.
1: Pareciera que los Chiefs no tienen hoyos, pero, pero sí, ¿eh? sí que los hay. Vamos a arrancar con la línea ofensiva. Esta creo que es la principal situación que se debe ver. Curioso porque los hombres que tal vez les hicieron más falta en el Super Bowl, que fueron los tacles, podemos decir que son los únicos seguros ¿no? para el 2021. El centro, los guardias, esas posiciones más allá de las agencias libres, no rindieron durante la temporada. Vimos también un poquito cómo la durabilidad no fue tal entonces el centro de la línea centro y guardias es algo que tienen que voltear a ver, Klechi eh, Osemele es un buen jugador pero de acuerdo a los, ahora sí que las finanzas del equipo parece que no van a poder retener a mucha gente, no sobre todo en esa posición y veremos tal vez a algunos novatos eh, en la segunda necesidad me voy a ir a la secundaria situación similar con eh, el safety, un hombre que causó cierto impacto, Daniel Sorensen cuando recién llegó a la liga, pero parece que ha perdido por ahí un paso y no sé si de verdad los Chiefs estén interesados ¿no? en que regrese esta defensa de Kansas City, no asustaba a nadie, cumplía pero no asustaba más allá de su récord entonces creo que deben de tener ahí eso como prioridad, como safety y me brinco ahora a la de cornerback porque Rashad Breeland es un hombre digo lo platicábamos hace unos momentos que pudiera, en otros episodios perdón que pudiera causar un impacto pero no sé si como para también intentar retenerlo, pero buscar a un cornerback novato no sé si también te lleve un paso atrás, ¿no? A un equipo que está a nada de pelear por el campeonato cada temporada. Es algo que van a tener que ver y también elegir cómo van a tener que gastar sus dólares, sobre todo en esta secundaria. Como cuarta necesidad, eh, me vi creo que muy buena onda con los Chiefs aquí mandando esto hasta el puesto 4, la de receptor. Voy a ser breve, terry Hill, sin duda alguna es un gran receptor, pero no hay mucha ayuda. Sí, Hartman eh, es un receptor versátil, de buenas manos. No estoy muy convencido si es un 2. Y cuando volteas a saber lo que tienen o tenían en 2020, que seguramente no van a renovar, el caso de Watkins, por ejemplo, de no un impacto, ahora sí que eh, profundo, lo de Robinson es similar. Creo que este equipo que aspira para campeón debe tener un, un sólido cuerpo de receptores. Y la última necesidad, tal vez en un esquema sí no haría falta, pero sí se convirtió en un hombre que ayudó bastante el fullback. Anthony Sherman va a ser gente libre, no sé si le pudieran retener por la misma situación eh, veremos en qué esquema encaja en otro lado en la liga por su físico, porque es un excelente bloqueador y también muy buenas manos pero encaja perfecto ¿no? en el diseño de jugadas de esta ofensiva entonces yo lo pondría por eso nada más como la quinta necesidad de los jefes
0: Yo si fuera Kansas City iría fuerte en el costado defensivo en este offseason, además de la línea ofensiva que eso quedó más que expuesto en el Super Bowl y con la defensiva es muy sencillo con ubicar a los dos Grandes defensivos que tiene Kansas City, que es Chris Jones, tackle defensivo. Tarant Matthews, safety. El resto es necesidad. Entonces, yo invertiría muy fuerte eh, Edge, linebacker y cornerback.
2: Estoy de acuerdo. Fíjate que cornerback yo creo que es lo que yo me enfocaría más, porque perdieron el Super Bowl por realmente, un, o sea, por una desgracia que fue lo de Eric Fisher, ¿no? Eso fue principalmente lo que pasó. Pero también iría con lo que dijo Tony de los receptores. A mí me gustaría ver a Mahomes con un receptor, digamos, más convencional, ¿no? O sea, no no los speedy wide receivers que tienen, que son para pases largos. Y, o sea, sí te pueden hacer una que otra recepción corta, pero me gustaría ver a alguien más convencional, igual con con un poco más de tamaño, a ver, a ver cómo podrían transformar esta ofensiva.
0: Vamos con los Raiders de Las Vegas, eh, Romo.
2: Espérate, un equipo que realmente siento que le hace falta un poco de todo porque son, digamos, eh, en cada posición casi, casi. Pero yo creo que voy a empezar con la defensiva secundaria precisamente. Después de haber tomado eh, cornerbacks en, en primera ronda en algunos de los últimos drafts, siento que siguen con la misma necesidad. O sea, no han podido eh, llenar ese perímetro. Y el por qué es porque siento que no tiene un jugador con experiencia y que pueda ser líder en esa defensiva secundaria. Entonces, a mí me gustaría ver a los Raiders moverse por algún jugador ya probado, por algún eh, defensivo secundario que te pueda traer presencia en esa secundaria, y ver si se puede construir a partir de eso. Ver si tus prospectos de primera ronda que, que ya tomaste se pueden desarrollar a partir de él. Para la siguiente pos eh, posición, yo me iría con Edge otra vez, otro equipo que necesita Edge. Clelin Farrell Siento yo que va a ser siempre recordado como el jugador de por qué lo agarraron con un pick top 5, ¿no? Estaban otros jugadores mucho más, o sea, con mucho más impacto inmediato, como lo era Josh Allen, por ejemplo, obviamente hablando del de linebacker, que pudieron haber tomado a, sobre Cleland Ferrell y que todos los analistas, eh, digamos, del NFL opinaban que Ferrell era un jugador, digamos, del 15 para abajo y decidieron tomarlo en primera ronda. No, ha, no se ha convertido en una fuerza eh, en una fuerza para presionar al quarterback. Es bueno para, el, eh, para detener el acarreo, pero realmente de un pick Top 5 top no es lo que esperas. Un, un defensive end que, que sea bueno para parar el acarreo, digo, yo creo que es más fácil conseguirlo. Entonces, me gustaría ver un jugador con más impacto, ya sea que se muevan, que muevan la defensiva y traigan un linebacker o otro defensive end que pueda provocar más miedo. Siguiente posición, wide receiver. Van a correr a Tyrell Williams, Nelson Agolor va a ser agente libre y Say Jones también va a ser agente libre. Eso nos deja con solamente Henry Rocks, Hunter Renfro y Brian Edwards en la posición. Entonces hay que traerle seguridad a Derek Carr que ha estado jugando muy bien. Henry Rocks ya te trae, ya te puede estirar el campo, pero necesitan a alguien con las funciones de Nelson Agolor, de un buen wide receiver 2, de un wide receiver que te va a hacer jugadas y eso es, eso es lo, que, lo que yo creo, ¿no? Siguiente posición. A mí me parece que los Raiders tienen que reforzar esa línea ofensiva. No en cuanto a los tacles, pero en, en cuanto a los guardias. Han tenido éxito los otros equipos en crear presión, eh, en crearle presión a los Raiders, más que nada por el centro. Entonces, hay que ver el impacto que puede tener ese... Eh, esa posición para el juego terrestre y para el juego aéreo. Un upgrade ahí sería bastante, pero bastante bueno. Y en mi última posición de necesidad para los Raiders, yo iría Defensive Tackle. Necesitan a alguien ahí que pueda ayudar a detener el ataque terrestre por el centro que mucha, mucho daño le ha estado haciendo a los Raiders en los últimos años. Si
0: tan solo los Raiders en el draft pasado hubieran ido... ...por un CD Lamb... ...por un Jerry Judy... ...un Justin Jefferson... ...en lugar de clavarse con la velocidad de Henry Rocks... ...que dijimos... ...no es un Warwick completo... ...no lo fue... ...fue la decepción de la primera ronda tal vez... ...entonces... ...ahí hay que apagar un poquito... Eh, ...la penitencia de tan... ...selección tan incomprensible... ...sobre todo por... ...la necesidad que había de un receptor número uno... ...y de los Defensive events ...súper de acuerdo... ...y simplemente te fijas en los movimientos de los Raiders... ...a mediados de temporada... ...y te das cuenta de la necesidad... Cortan a Vic Beasley y lo toman ellos. Cortan a Takeris McKinley y lo toman ellos. Estaban tan necesitados que empezaban a tirar eh, dardos a ver cuál caía. Ninguno de los dos pegó y hay que buscar un edge que presione al coreback.
1: Sí, es curioso porque en teoría este equipo tiene varios picks ¿no? en un buen número de años, pero no han elegido del todo bien, eh, totalmente de acuerdo con lo de los receptores. Totalmente de acuerdo con el Edge y me voy a ir también a la secundaria, ¿no? Insisto, un cornerback ahí de impacto, safety. Yo no sé si aquí hay la posibilidad de traer de verdad a alguien con experiencia, ¿no? Por ejemplo, ahorita tal vez pudieran tratar de convencer a alguien como, no sé, como, como Sorensen, pero no sé quién de verdad quisiera ir ahorita a Las Vegas, más allá de la buena temporada de Eric Carr, ¿no? Porque si tu cornerback tiene una muy buena campaña, aún así no puedes ganar ese... ese es complicado convencer a gente.
0: Y cerramos la conferencia americana con los Chargers de Los Ángeles. Eh, necesidad número uno, la línea ofensiva. Eh, Sus tacles izquierdo, Sam tevi Trey Pipkins, ninguno es solución para esa posición tan importante. Dan Finney, guardia izquierdo, es agente libre. Y el centro, Mike Pouncey, se acaba de retirar. Entonces, del centro hacia la izquierda, requieren de eh, buscar quién les llene esa posición. Linebacker, eh, Kenneth Murray está para quedarse, creo que mostró lo suficiente para confiar en su futuro, en su potencial, en que se puede seguir desarrollando. Nick Virgil y Denzel Perryman son agentes libres, de por sí eran ya linebackers limitados de cierta forma, y los podrían perder dentro de unos días. Eh, la posición de tight end, porque la agencia libre les puede pegar, tanto Hunter Henry como Virgil Green son agentes libres. Henry que eh, por ahí podría estar de regreso con Los Ángeles... Otra es la etiqueta de jugador franquicia. O si se llega al mercado sería el mejor a la cerrada disponible. Así que hay riesgo de, de perder a Henry. Y te dejaría prácticamente sin alguna opción decente en esa posición. liniero ofensivo e interior. Linero, perdón, liniero defensivo interior. Eh, Linval Joseph, Justin Johnson, jugadores de profundidad de roster. Jerry Tillery ha sido una excepción como ex primera ronda en este equipo. Y como quinta posición, la de Edge, porque Melvin Ingram es agente libre y puede que, haya, que no haya dinero para pagarle y traerlo de regreso y complementar a y vos al otro extremo de la línea.
2: ¿De acuerdo sí. con lo que dices también? No, mejor te dejo a ti, Tony, primero, que tú sabes mejor que nadie.
1: Pues es que todo lo que dijo Joey, no, eso es eso es una realidad, ¿no? Eh, da la impresión de que la línea defensiva no ha tenido un impacto que se debería, no hay mucha presión en los mariscales de campo, que los linebackers cumplían, podemos decir que sí, pero en realidad no no era algo que, que era para sobresalir, ¿no? De, de estos chargers, parece que la secundaria está bien, eh, entre veteranos, la mayoría, pero parece que está bien, pero es muy difícil, ¿no? Pedirles que siempre estén así cuando pocas veces le llegas al mariscal de campo el rival, ¿no?
2: Sí, y yo creo que principalmente es eso, ¿no? Cubrir a, a Justin Herbert, bueno, para empezar con la línea ofensiva, cubrir a Justin Herbert, evitarte lesiones, evitar que empiece a tener, digamos, miedo como lo que le pasó a Carson Wentz, por ejemplo. Y también yo creo que la posición más necesitada que se le fue a Chuy era un coordinador defensivo, pero bueno, no, no es jugador, ¿verdad? Pero de verdad que lo que hacía Gus Bradley con esos nombres es para arrancarte el pelo. Es increíble que siga teniendo trabajo Ghost Bradley después del de, de roster que tenía en Los Ángeles y tener una defensa tan mediocre.
0: Ahí están entonces las necesidades de los 16 equipos de la conferencia americana. Regresaremos para hacer la conferencia nacional dentro de unos días, así que suscríbanse. Eh, recomienden el podcast con otros amantes de la NFL para poder echar el buen debate hablando también de la NFC. En nombre de Alejandro Romo, de Tony Álvarez, yo soy Jesús Sánchez y eso es todo por este episodio. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol.